0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Politikerinnen und Politiker im Freistaat Bayern haben den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz übrigens des Öfteren als strategisches Vorbild bezeichnet. Da war von möglicher Korruption allerdings noch keine Rede. Dass die Dinge in München offenbar alle regelgerecht ablaufen, das hat sich erst gerade wieder gezeigt beim neuen Konzertsaal am Stadtrand der Isar-Philharmonie, die ein Provisorium sein soll. Die eigentliche Spielstätte der Münchner Philharmoniker und des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, der Gasteig, soll nämlich umgebaut werden. Fünf Jahre lang für rund eine halbe Milliarde Euro. Bei der Isar-Philharmonie ging es schneller, und es war preiswerter, Tobias Krone hat sich für uns den Ausweichbau angesehen.
0: Von außen ist es ein langweiliger, silbergrauer Kasten. Ein wenig vergleichbar mit den Cineplex-Kinos, die in den 90er Jahren gerne in Vorstädte geklotzt wurden. Schnödeste
2: Nicht-Architektur am verschlafenen Münchner Stadtrand. Das ist die Isar-Philharmonie, eine modular aufgebaute Konzerthalle in serieller Bauart, wie so ein Geigenkasten um ein prezioses Instrument herumgebaut. So drückt es Stefan Schütz vom Berliner Architekturbüro Gerkan Mark
0: und Partner aus, der für das architektonische Konzept verantwortlich ist. Er steht im weißgetünchten Foyer und blickt auf die längs verlaufenden Treppen. Auch dieser Raum mit seinen freiliegenden Rohren macht unmissverständlich klar, das hier ist nur vorübergehend.
2: Und außerdem? Im Grunde genommen ist die kurze Bauzeit und Planungszeit von nur drei Jahren, darauf zurückzuführen, dass wir es so robust und so einfach wie möglich gedacht, konzipiert und danach umgesetzt haben.
0: Und das zählt, vor allem in Corona-Zeiten. Mit 43 Millionen Euro und eineinhalb Jahren Bauzeit hielt der simple Kasten den Kosten- und Zeitrahmen ein. Und simpel ist hier nur die Außenhülle. Denn betritt man den Konzertsaal, kommt einem schnell der Vergleich mit einem wertvollen Instrument in den Sinn. Wände mit horizontalen Holzlamellen, die vertikal versetzt sind, alles schwarz lasiert. Auch die Sitze sind schwarz gehalten. Beim Konzertsaal wurde nicht gespart. Ihn konzipierten gerkan und Partner zusammen mit dem japanischen Akustiker Yasuhisa Toyota, der auch das
2: Klangkonzept der Elbphilharmonie entworfen hat. Wichtig war ihm ein steil ansteigendes Gestühl im Parkett. Das war seine Idee, sodass man nicht nur gut sehen, sondern auch gut hören kann. Denn das ist ein Prozess, der sich bedingt. Wenn man gut sieht, wird man auch gut. Er wollte transparente Brüstungen, was ungewöhnlich ist für einen Konzertsaal, sodass man möglichst große gefühlte Nähe hat, zum Orchester. Die Dunkelheit des Raumes durchbrechen Lichter,
0: streng von oben und ein heller Parkettboden. Anders als etwa in der Elbphilharmonie, wo das Publikum im sogenannten Weinberg-Prinzip auch hinter dem Orchester sitzt, ist die Isarphilharmonie ein Schuhschachtelkonzertsaal. Ganz klassisch richtet sich hier der Blick von vorne auf das Orchester. Alles ist konzentriert auf die Musik. Die Klarinettistin und Orchestervorsteherin Alexandra Gruber vergleicht im Interview Elb- und Isarphilharmonie.
2: Unser Erlebnis ist hier intimer. Es liegt vielleicht auch, ich weiß nicht, an der Farbe. Die Elbphilharmonie ist hell. Bei uns ist es jetzt hier eher dunkel, ein bisschen müdlicher vielleicht. Und genauso würde ich den Klang auch beschreiben. Ein bisschen dunkler, was uns Münchner Philharmonikern ja eher passt als ein heller Klang.
0: Die Akustik, das entscheidende Merkmal eines Konzertsaals, sie habe das Orchester von Anfang an überzeugt, sagt auch der Maestro Valery Gergiev. Und auch das Raumkonzept auf der Bühne bietet Platz für die besonders großen Stücke.
2: Wir können Mahlers Achte spielen. Die drei Chöre stehen dann auf den zwei Balkonen und auf der Bühne. Wir können hier ein fantastisches Programm machen.
0: Die Ansprüche an den Saal dürften hoch sein. Denn in zwei Jahren wird hier auch Stardirigent Sir Simon Rattle als Chefdirigent des BR-Sinfonieorchesters musikalisch einziehen. Konsequent also, dass der Münchner Stadtrat trotz Corona-Sparzwängen an den Umbauplänen für die Gasteig-Philharmonie in der Stadtmitte festhält. Die sehen ein Facelifting des 80er-Jahre-Baus vor, mit einem Konzertsaal, der deutlich besser klingen soll als der alte. Dieser Umbau ist vorerst auf fünf Jahre angelegt. Wegen Corona-bedingter Sparrunden könnte es aber auch länger dauern. Danach ließe sich die hölzerne isar philharmonie am Stadtrand abbauen und an andere Städte weiterverkaufen. Manche in der Stadtpolitik formulieren die leise Hoffnung, dass sie München länger erhalten bleiben könnte. Schließlich könnte der Holzbau technisch betrachtet auch gut 30 Jahre seinen Dienst tun. Max Wagner, Geschäftsführer des Gasteig, formuliert es so. Ich glaube,
2: das werden die Besucherinnen und Besucher dann entscheiden. Wenn ihnen der Saal ans Herz gewachsen ist, dann werden sie schon dafür sorgen, dass er bleibt.
1: Schau mal, mal, sagt man wohl in Bayern. Tobias Krone war das über den Bau der neuen Isar-Philharmonie in München, in der dann heute Abend zum ersten Mal Musik zu hören ist. Und wie das geklungen haben wird, Futur 2, das werden Sie dann morgen in dieser Sendung hören.